0: Politique américaine, Vincent Gosselin Bienvenue à toutes et à tous, on rejoint tout de suite notre spécialiste de la politique et de l'actualité américaine, Vincent Gosselin. Bonjour Vincent
1: Bonjour Monsieur Lorrain.
0: Vincent, on va commencer avec le policier Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison suite au meurtre de George Floyd, puisqu'il est qualifié désormais de meurtre. Voulez-vous revenir sur ce procès historique
1: oui, le procès qui s'était terminé le 20 avril dernier avec le verdict de culpabilité pour le meurtre de George Floyd. Euh, Derek Chauvin avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième et troisième degré et d'homicide involontaire. Ça avait pris moins de dix heures au jury pour délibérer et la peine a été connue vendredi dernier. Euh, Derek Chauvin, était officiel, et condamné à 22 ans et demi de prison on qualifie cette peine-là d'historique. Et ça, c'est particulier euh, parce que il faut savoir qu'au Minnesota, euh, le barème des peines pour meurtre, euh, meurtre, recommande 12 ans et demi de prison pour un meurtre normalement. Euh, mais là, on a eu 22 ans et demi de prison. C'est 10 ans de plus. Le juge qui a donné la peine qui s'appelle Peter Cahill, lui, il affirme que ça, premièrement, sa décision n'a pas été fondée sur l'opinion publique. Ça n'a pas été influencé par l'émotion ou la sympathie, mm -hmm. mais il dit qu'il comprend la peine de la famille, mais surtout, il dit qu'il a découvert des euh, facteurs aggravants dans le cas de Derek Chauvin, parce que le policier, il dit, il a écrit que Derek Chauvin a abusé de sa position de confiance et d'autorité et qu'il a agi avec une grande cruauté. C'est ce qu'il a écrit le juge, c'est ce qui fait que, malgré le barème des peines du Minnesota qui recommande 12 ans et demi de prison, on a obtenu 22 ans et demi de prison du côté de Derek Chauvin.
0: Alors c'était une décision évidemment euh, sous haute attention médiatique. Est-ce que c'est la fin des procédures judiciaires dans l'affaire euh, George Floyd
1: non, c'est pas la fin des procédures judiciaires. Euh, tout d'abord parce que la famille souhaite continuer le combat pour euh, la justice. La, la famille a réagi en disant il n'y a pas de justice euh, parfaite, parce que la justice aurait été que George Sloyd soit encore en vie. Malgré il y a l'avocat de la famille qui s'est réjoui de la peine, qui est qualifié de sévère euh, pour le Minnesota, je vous le disais. Mais concernant les procédures judiciaires, c'est pas terminé euh, parce que les trois collègues de Derek Chauvin qui ont été filmés au moment du meurtre de George Floyd dans la vidéo qui a fait le tour du monde, eh ben ces trois collègues seront jugés pour complicité en mars 2022. Euh, ça va être en justice au Minnesota, et par la suite, les quatre, donc les trois collègues et Derek Chauvin vont revenir en cours, mais cette fois-là en justice fédérale pour violation de droits constitutionnels de George Floyd. Alors, c'est pas fini les procédures judiciaires, euh, on va en entendre parler encore longtemps.
0: En effet, alors on passe au plan gigantesque d'infrastructure du président Joe Biden, qui s'entend avec dix républicains euh, et qui euh, entend ainsi et eh bien reconstruire l'Amérique.
1: Oui, il a conclu une entente avec un groupe de dix sénateurs républicains pour le plan d'investissement de plus de 1,2 trillions de dollars américains. Ça, ce, C'est 1 milliards d'investissements dans les infrastructures et dans le transport. Alors, pour le moment, le plan, euh, c'est fort probable qu'il passe au Sénat. Euh, on, mais Joe Biden doit s'assurer quand même du soutien de l'aile gauche du parti. C'est ce qui reste à faire. En ce moment, le plan contient 1 milliards sur huit ans dans les investissements, dont 973 milliards sur cinq ans et 312 milliards dans les transports. On veut, entre autres, miser sur les infrastructures de transport. On parle aussi d'infrastructures particulières. Il y a 266 milliards qui sont prévus pour le transport sur les eaux et Internet aux hautes vitesses aussi partout au pays. Mais vous savez bien que si c'est un compromis, il y a eu euh, des, des, des compromis des deux côtés. Si on, on a conclu une entente comme celle-là, oui. euh, parce que les ententes bipartisanes ça rien avec compromis. Le Parti républicain était vigoureusement opposé à hausser les impôts des entreprises euh, que proposait Joe Biden. La Maison-Blanche, elle, ne voulait pas taxer davantage les ménages de moins de 400 000 euh, par année, euh, entre autres avec une taxe sur l'essence. La Maison-Blanche voulait éviter ça. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que le plan conclu comprend désormais euh, un renforcement des inspections fiscales. On veut réduire l'évitement fiscal des particuliers et des entreprises. Et aussi, il y avait des fonds qui avaient été débloqués pour euh, gérer la pandémie qui n'avaient pas été utilisés. Donc, on prévoit transférer ces fonds-là euh, qui avaient déjà été débloqués en 2020.
0: Un grand plan de modernisation en marche, on passe maintenant à New York où euh, l'avocat Rudy Giuliani, l'ancien avocat de Donald Trump, a été banni du barreau, il ne pourra donc plus exercer...
1: Donc, voilà la Cour suprême de l'État de New York qui a révoqué la licence d'avocat de M. Giuliani, très célèbre avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York. Donc, maintenant, il ne peut plus pratiquer le droit. Euh, dans la décision, la Cour suprême dit que c'est en raison de déclarations mensongères pour favoriser la réélection de l'ancien président en 2020, parce que M. Giuliani était devenu la figure de proue des contestations pour renverser les résultats de l'élection présidentielle, sans succès, bien sûr. Euh, mais la décision de la Cour indique que ces déclarations mensongères-là visent à éroder la confiance dans les élections et dans le gouvernement en général. Et euh, la décision va même faire le lien avec les émeutes du 6 janvier euh, et comme l'ampleur la, des dégâts de ces fausses informations. Donc, la Cour montre du doigt le 6 janvier comme une preuve des dégâts de ces, ces fausses informations. Euh, là, on va, on va très loin et du côté de M. Trump, on a réagi en, en disant que c'est une chasse aux sorcières, on décrit une décision de gauche radicale, mais euh, au point de vue communicationnel, on va voir si ça va changer la portée du message de Rodi Giuliani, parce qu'on on, l'entend encore dans les médias publiquement, moins que lorsque Donald Trump était au pouvoir, mais on l'entend quand même encore. Mm -hmm. C'est un, un des principaux alliés et un des principaux porte-parole de Donald Trump en ce moment. Euh, maintenant qu'il est plus avocat, est-ce que son message va perdre la crédibilité ou il va crier plus fort en raison de ça? C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois.
0: Un autre dossier passionnant à suivre, Vincent. Merci beaucoup pour ce point. On va terminer avec une page de politique internationale, diplomatie américaine. Avant une prochaine visite du nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett aux États-Unis, le président américain Joe Biden a reçu le chef d'État israélien, le président Revlin à la Maison-Blanche. Pouvez-vous nous expliquer ce qui était au menu des discussions
1: oui, Joe Biden, qui a repris les visites en personne y reçoit euh, plusieurs dirigeants étrangers à la Maison-Blanche de temps à autre... Donc, c'était lundi. Il y a deux jours, Joe Biden a reçu euh, son homologue israélien. Et il faut savoir que le président en Israël, c'est une fonction qui est essentiellement honorifique. Il y a quand même un petit rôle diplomatique pour aller voir des dirigeants étrangers, comme on a vu lundi. Mais euh, étant euh, un système parlementaire, Israël est dirigé par le premier ministre. C'est le même principe qu'ici. Donc, le président qui euh, qu allait là de manière honorifique, de manière symbolique, parce que c'est quand même le président sortant, après... Un mandat de 7 ans. Son mandat n'est pas renouvelable, donc son, son dernier voyage officiel s'est fait à la Maison-Blanche. C'est important dans sa carrière. Euh, donc, ce qui était au menu de ce, cette rencontre-là, bien sûr, on a discuté du nouveau gouvernement en Israël, parce que ça fait seulement moins de deux semaines que Naftali Bennett est maintenant premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était au pouvoir pendant plus de 12 ans. Euh, on va organiser, vous le disiez, on va organiser une rencontre bientôt entre Joe Biden et euh, le premier ministre Bennett, mm -hmm. euh, mais le message principal dans cette rencontre de lundi, c'était que les États-Unis et Israël ont le même objectif c'est-à-dire d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Donc, euh, Joe Biden a affirmé que les États-Unis défendent le droit de l'État hébreu euh, de, de se défendre, hein, parce que, bien sûr, on a parlé des tensions et des attaques entre la Palestine et Israël, mais un des dossiers les plus importants, c'était l'accord sur le nucléaire iranien, parce qu'on va revenir à Vienne dans euh, sous peu, là, on n'a pas encore de date, mais pour euh, un septième cycle de pourparlers, pour euh, parler, mais on va éventuellement réintégrer Téhéran dans l'accord de 2015 que M. Trump avait rompu. C'est un des objectifs de Joe Biden. Donc, on a vu ça, on a beaucoup parlé de ça. C'est un des principaux sujets de conversation, l'Iran, qui est l'ennemi commun d'Israël et des États-Unis.
0: Voilà l'actualité américaine brûlante chaque semaine expliquée pour vous sur les ondes de choc par Vincent Gosselin. Merci beaucoup, Vincent.
1: Merci beaucoup. Bonne semaine.